0: Alors, on reprend Rabotay, on s'est arrêté, on s'est arrêté, même Vav, à Moudbet. On est 46, euh, je pense, B3, vers le page, à la Mishnah. 46, 46, à la Mishnah, à Mocher et Donc, on a 46, B3, B4. C'est où C'est 46, B3, B4 B3, B3, même Vav, à Moudbet, à la ah, ouais, On continue Rabotay avec les problématiques de Juifs qui. Ils sont prisonniers chez Goïm, combien on doit payer, comment on doit payer, est-ce qu'on doit payer ou pas Et là, la problématique, c'est qu'on a affaire à un juif qui n'a pas été pris en captivité, mais qui s'est vendu lui-même, à frère et à Non seulement il s'est vendu lui-même, et il a aussi vendu ses enfants, les Ouvde Donc ici, ce juif, il veut faire un peu la culbute financière. Il se vend, il touche une grosse somme, et après il dit à la communauté « rachetez-moi ». Est-ce que c'est Moussari ou pas de faire ça Donc lui, il s'est vendu enfin, gratuitement. Il a touché de l'argent, il a mis son argent de côté, et après, il appelle des, des appels au secours à la communauté. Pouvoir. Vous avez une mitzvah de me racheter. Alors, dis la mishtah, à Mishta, à mon et s'est si vendu lui-même, et en plus, il s'est vendu avec ses enfants, on verra, mineurs. Il offre des pour les Alors, dans la Gemara, on expliquera que c'est un cas particulier où ce n'est pas la première fois qu'il se vend. Il a déjà fait ça à trois reprises, donc autant la première et la deuxième fois, on verra qu'Agman dira peut-être qu'il a regretté et qu'on doit le racheter, mais passé trois fois Khazaka qui fait ça exprès pour gagner de l'argent et après il pense qu'à combien il va racheter. donc les ils te disent « En, spodin, auto, on ne peut pas le racheter ». Alors pourquoi mi Parce que si ça commence comme ça, il va se vendre toutes les semaines, on va le racheter, il va s'enrichir, Et donc là, il y a une grande marcoquette. Est-ce que quand la Mishnah nous dit on ne le rachète pas Et ça revient à la question qu'on a posée ce matin, le Mehiri te dit, ce n'est pas qu'on ne rachète pas. Il y a un issour à le racheter. Même si maintenant on a un juif qui vient, non. qui dit bon, Meskin, le pauvre, il est en prison, il regrette, on va lui dire, monsieur, la première fois, je viens qu'il regrette. La deuxième fois, je veux bien te tu La troisième fois, ce n'est pas de la peine. Tu vas prendre de tes deniers à sourd de le racheter d'après ouais. le Meiri. On continue. Aval. Mais, Podim et Abanim, Mais, on pourra racheter les enfants petits après la mort du père. C'est-à-dire qu'une fois que le père est mort, on verra que les enfants, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas voulu se vendre. Il y aura une mitzvah de les racheter. Et même si le père les a vendus trois ou quatre fois parce qu'ils n'ont pas la main, on verra qu'est-ce que ça change du vivant du Père ou de la mort du Père. « Ravassi explique la Mishnah avec ce que je vous ai déjà dit, à quel condition qu dans quel cas la Mishnah apparaît apparaît qu'on ne le rachète pas quand il s'est vendu même volontairement à des goïms, veshana, ve'chilesh » c'est parce qu'on est dans un cas où ce monsieur s'est déjà vendu préalablement à trois reprises. Donc, la Mishnaya n'est pas dans ce cas-là. Donc, cette Mishnaya intervient avant les Mishnaya d'avant. Dans les Mishnaya d'avant, on avait un juif qui avait été pris en captivité et avec tout ça, contraint et de force, on avait dit qu'on ne va pas payer n'importe quelle somme, mais ici, on va encore plus loin. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation et à partir du moment où lui-même se mis dans cette situation, alors, on peut estimer qu'une ou deux fois, il a fait des bêtises. Mais passé trois fois, mois, rabotai. Que ici c'est volontaire, donc à partir du moment où c'est volontaire, on doit, on doit le racheter. Mais le Khatam Sofer, il déduit d'une chose ici, que par, par contre, la première et la deuxième fois, on a l'obligation de le racheter. C'est-à-dire que même si la première et la deuxième fois, on pourrait dire à ce juif, mais ce qui t'a demandé de faire ça, on n'est pas obligé de te racheter, dit le Khatam Sofer, il y a un rioum de le racheter. Alors, dit le Khatam Sofer, d'où on apprend Alors, le Khatam Sofer, il ramène des versets de la paracha de Béar. À la fin de la paracha de Béar, là-bas, on nous dit qu'il y a un digne de racheter ton frère qui a été vendu. Et ce qui doit le racheter, le plus proche parent. O dodo, o ben Igarinu. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué dans le verset de Béar Il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Achare nimka geulat yeu. Donc là-bas, le verset de la Torah, il te dit à deux reprises. Venimka, il s'est vendu. Sous-entendu, même s'il s'est vendu volontairement. Après, la, la, la Torah, il reprend. Achare, shenimka une deuxième fois, il s'est vendu volontairement. Et là, la Torah, quelqu'un te dit ?« Géhouda, si tu as une mitzvah de le racheter. Mais jusqu'à combien de fois Deux fois. Donc, jusqu'à qu'il se vende deux fois même volontairement, la Torah te dit « Tu dois le racheter, t'as une mitzvah ». Mais le Khatam Sofer, te dit, mais la troisième fois, la Torah, elle t'a dit « T'as plus de mitzvah » et d'après tu t'as un « Isour » de le racheter parce que avec ce genre courage. de comportement, a, tu crois. encourages. Parce que c'est quoi l'idée C'est une technique financière. Lui, il touche la somme pour sa vente et il met à la communauté l'obligation de leur acheter. On y va, on continue. Il y avait des Juifs qui habitaient dans une ville qui s'appelait Mirce. Ils empruntaient régulièrement de l'argent à des Et à l'époque... Quand on prend de l'argent que tu ne peux pas payer, et ben on te prend comme esclave et tu vas bosser pour ces goïmes. Donc il y avait des oui, juifs qui étaient des mauvais emprunteurs. Et à nombreuses reprises, ils empruntaient et ils ne remboursaient pas leurs créanciers goïmes. Et ils n'avaient pas de quoi rembourser leurs créanciers goïmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les goïmes Et ils sont nus, ils ont pris, ben, vous ne pouvez pas payer. La règle, la on vous prend comme esclave prisonnier. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à tous les camps des Ravuna, Ces prisonniers juifs, est-ce qu'ils ont envoyé une lettre Est-ce qu'ils sont venus eux-mêmes pas, ils sont sortis Ils sont venus voir Ravuna. Alors ils ont dit Rabbi, paye notre libération. Amario, il leur a dit Ravuna, Maya Je peux rien faire pour vous. Pourquoi Dites, Nana et de Dans la Mishnah, a dit que celui qui s'est vendu lui-même et ses enfants au Goyim, en podinoto. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, a priori, Rav Ouna il a voulu dire que tu te vends volontairement dessus, dessus. ou que tu empruntes et que tu sais très bien que quand tu ne peux pas rembourser, tu seras pris, ça revient au même. Il ne fallait pas emprunter chez Egoïme Ah, tu empruntes pour partir en vacances pour t'acheter une voiture et maintenant, ne t'achète pas de voiture pas pour en vacances et n'emprunte pas. Donc ici, finalement, c'est vrai qu'initialement, il ne s'est pas vendu comme de la Mishnah, mais indirectement, vous savez, c'est comme hier la Mishnah qu'on a vu avant-hier, que celui qui a emprunté un goy, et il a mis en garantie son Eved Kenaani. Donc ça revient quelque part à le Donc de ouais. la même manière ici. Alors Rabbuna, il dit à ces pauvres juifs, je ne peux rien faire pour vous. Alors il y avait des élèves, ils lui ont dit, Amaré, Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a dit à il m'a tani, Rabbé Mais pourtant, la Mishnah, tout ça a ramené. On parlait de la Mishnah de quoi D'une situation, Véhou, Shemachar, veshana Véhshilesh. On parlait de juifs. Ils se sont déjà vendus à une fois, deux fois, trois fois. Ici, ces juifs, ils vont emprunter peut-être la première fois, tu dois les libérer. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Amaré, à il a dit Je les connais, ces juifs. Ce n'est pas la première fois qu'ils empruntent à des avec un risque, en cas de non-paiement, d'être pris comme prisonnier. Hané, ils ont l'habitude, des rien Régulièrement, ils empruntent chez les Donc, c'est des multirécidivistes. -si Ce qui est intéressant, c'est que Rambam Maïmonide, il tranche emprunter ou se vendre, ça revient au même. Donc c'est la même halacha et même din que la Mishnah, comme ça le Rambam, il est possède Que ces juifs ne viennent pas dire « on ne s'est pas vendu ». Oui, mais quand tu empruntes et que tu sais que si tu ne rembourses pas, tu seras pris en captivité, ça revient au même de se vendre. On continue. « des advin On avait un juif qui s'est vendu spontanément au loudaïm. Alors on nous dire à Chiroudaïm, c'est quoi ?« Uma bne adam »« Des cannibales » Donc, il s'est vendu volontairement. Ah bah oui. dire, donc, il dirait qu'il paye bien le cannibale, parce que euh, pas beaucoup, bah, tout le monde accepte de se vendre pour se faire manger. Mais donc, euh, c'est tentant, parce que toujours pareil, plus il, paye, il doit payer très cher. Donc, celui-là, il s'est vendu au cannibale, et il a dit Je vais faire la technique habituelle. Je me vends, je touche le facteur, et après, j'appelle au secours la communauté qui va me libérer. Atae Kamede Rabi Ami. Alors, il va envoyer une lettre où il va venir chez Rabi Ami, il dit Écoute, j'ai un problème, ils vont me croquer vivant, ils, ils vont me découper, ils vont me manger. Libère-moi. Okay. Amare, il a dit, Rabbi Ami, il a dit, Rabbi Ami, Pircan, il faut le racheter. On va te racheter. Amaré, non, non, mais rien. A que il est venu chez Rabbi Ami, il lui a dit, Pirkan, rachète-moi, ils vont me manger vivant. Amare, il lui a dit, Rabbi Ami, j'ai un problème. Nan, qu'est-ce qu'il a marqué dans la Mishnah de Gitin? A moucherat, mauvais, de Kochavim, en podinoto. Aval podinet, bravani, michoum, kikuga. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué qu'on ne un... doit pas racheter un juif qui s'est vendu lui-même, mais on doit racheter ses enfants quand il sera plus vivant, parce qu'on craint que quoi On craint que quand le père sera plus vivant, et... alors ils vont être influencés, ils vont être élevés comme des goïnes. Alors, Rachid dit, mais quand le père il est vivant, ils sont en prison avec le papa chez les goïnes, ils n'ont pas peur que les enfants aussi vont être influencés et vont être assimilés, dit Rachid. Chez quand leur père est vivant avec en prison, on n'a pas peur. Pourquoi Donc, Rachi explique comme ça. Que quand le père est vivant, s'il si a ses enfants avec lui, il va les protéger de toute assimilation chez Goï. Ma chaîne, quand le père est mort, il n'y a plus personne pour les protéger. Alors maintenant, le Khatam sofer, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Si on a un père qui est sans scrupule, pour se vendre lui et ses enfants au Gohim. C'est quoi cette idée de dire qu'on fait confiance au père, On a vu un père qui n'a aucun scrupule Et on te dit, il n'a aucun scrupule, mais quand ses enfants vont être pris en prison, il va les protéger de la Vodazara, de la Cacheroute, des Harayot, c'est n'importe quoi. Et le Khadam Sofer, il pose la question et il ne répond pas. Il reste « Sarir gadol. Il a dit « ce Rachid est très compliqué ». Viens Octave Sofer, Sofer, le fils du Khatam Sofer, lui, il explique une réponse. Et regardez ce qu'il dit. Le Khatam Sofer, il te dit. Alors peut-être que le Khatam Sofer, il a une réponse là où son père avait posé la question. Peut-être que le Khatam Sofer, il était trop pur pour avoir ce genre de réponse. Et regardez ce que dit Octave Sofer. Il a dit l'expérience du Khatam Sofer dit que quoi Il y a des parents, eux, ils se comportent mal mais ils veulent que leurs enfants se comportent bien. Et ils vont tout faire pour que leurs enfants se comportent bien. Donc, Tav il dit la réalité de la vie, nous oui, Quand on a des fois des parents qui font n'importe quoi, ils sont vrais réunis. Mais, par contre, ils ont leurs enfants dans des écoles juives, dans des écoles religieuses, ils sont intelligents pour la cache pour l'éducation. Eux, ils font leur vie. Donc, il dit, Tav c'est ça, la kavana de Rachid. Quand ils vont être en prison avec le père, même si le père, il est sans scrupule pour lui, mais pour ses il enfants, il va faire attention. Ma bah chaîne quel le jour où le père, il va mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, on craint pour les enfants. Et là, vu qu'il n'y a plus le père, et donc, on ne craint plus que si on les rachète, le père va les revendre. Donc là, c'est Kedaï pour la communauté de racheter les enfants. Donc, on revient à notre histoire à Aghmar. Qu'est-ce qui se passe On voit que, là, que, quoi, que ce euh, juif qui s'est vendu chez les cannibales vient voir Rabbi Ami et lui dit « Libère-moi ». Et Rabbi Amig lui dit, a priori, qu'est-ce que je vois de la Mishnah Je vois de la Mishnah, que là-bas, dans la Mishnah, on nous dit qu'on ne doit pas libérer, mais on doit libérer les enfants. Et là-bas, il n'y a pas de risque de mort. Là-bas, c'est qu'un risque d'assimilation. Alors, la il dit que Rabbi Amig a fait un calvachomère. Si déjà, je vois que là-bas, les enfants on les libère malgré qu'il n'y a pas de risque de mort, cas d'assimilation, ici, même si ce juif, il s'est vendu, il y a un vrai risque. Comme Sheken Acha, Deika, Katara. Ici, il y a un vrai problème. C'est quoi le vrai problème C'est qu'il risque d'être condamné à mort, il risque d'être mangé. Donc peut-être que dans la Mishnah, on voit qu'on ne rachète pas et on rachète les enfants pour assimilation. Si déjà pour assimilation on voit qu'on rachète, a priori, on voit de là que quoi On voit de là qu'on doit racheter en cas d'un risque sur la vie du prisonnier. Et le Yom dit « Et si maintenant dans la Mishnah, on t'a dit que tu ne rachètes pas un juif qui s'est vendu trois fois ?» c'est uniquement s'il n'y a pas de risque pour sa vie. Mais s'il y a un risque pour sa vie, oui. on peut aller lifter Mishra même s'il s'est vendu trois fois, on on, est-ce que c'est obligé Je ne sais pas. C'est une marquette, c'est un triou, mais au moins, on pourrait. Donc voilà le Calvar calvard que Rabbi Ami, il a dit par rapport à ce juif, qu'il était chez les cannibales. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc il y a Rabbi Ami, Rabbi Ami demande à la communauté de libérer ce juif se trouve chez les cannibales. Maintenant, demande à Gemara. Amroulé, Rabbanan et Rabi Au quand Rabi Ami a dit à la communauté « il faut libérer ce juif », les familles qui ont dit « Rabi Ami, attends, attends, doucement, tu ne connais pas tout le CV de ce juif. » C'est Israël, C'est un hérétique. Il est anti-religieux. La preuve, des des ou potes. On va observer il mange des crustacés, et des fruits de mer, et du chazir, et de la viande qui n'a pas été chritée. Donc pourquoi tu veux qu'on le rachète C'est un juif qui est récalcitrant, c'est un juif qui mange pas cachère. Alors Rabbi Amir a dit, il y a des toujours mes à l'Israël, Rabbi Amir a dit, qui vous dit qu'il mange pas cachère pour manger pas cacher? Il y a deux possibilités pour un juif qui ne mange pas cachère. Soit il mange pas cacher parce qu'il a envie de manger pas cacher, soit il mange pas cacher parce qu'il a faim et qu'il n'a pas trouvé de nourriture cachère. Tu ne peux pas comparer un juif qui se trouve à Brest et qui a faim, qui va rentrer dans une pizzeria pas cachère, avec un juif qui se trouve euh, dans le 16e ou je sais pas, ou à Levallois où il y a 50 restaurants cachères dans la rue, et il choisit la pizzeria pas cachère. C'est ça qu'il leur a dit. Est-ce que vous êtes sûr que quand il ne mange pas cachère, c'est parce qu'il veut manger, parce qu'il veut énerver à Kanoche ou pour lui dire, moi j'écoute pas la Torah Il a dit peut-être, il a dit à Maréou, Emma était avant ou des Kafir, peut-être c'est un juif, c'est vrai, vous avez vu manger au siros là fruits fruit de mer, crustacé. Il y a un très bon restaurant là-bas, très connu, le sirop, sur les gens, crustacés, fruits de mer. Il a dit, mais à Deauville, il n'y a pas de restaurant de cachère. Maintenant, ce juif le faut. Il a faim. Donc on ne peut pas imaginer qu'ici il s'agit d'un moumar, d'un hérétique. Alors, Rachid te dit que dans un juif qui est fédé à Vérot, il y a plusieurs niveaux de juifs. Il y a des juifs qui sont mines mine, mine c'est le pire. Mine c'est un hérétique qui connaît, mais idéologiquement, il ne veut pas manger, cacher ne veut pas faire les mitzvot. Et il y a Moumar. Moumar, c'est un niveau ouais. en dessous. Moumar, c'est un peu un rebelle. C'est quelqu'un qui est un peu fâché avec un, un, en-dessous. C'est quelqu'un qui est un peu fâché comme je au C'est quelqu'un qui va te dire, moi, sur les 613 mitzvot, il y en a 608, je comprends, mais il y en a deux ou trois. Bon, pas exagérer, moi, la vache, qu'elle ait un trou dans les poumons, qu'elle soit en bonne santé. J'ai fait la chrita, on a soufflé dans les poumons, il y a quelques petites bulles qui sortent. Ça va, ce n'est pas la fin du monde. On voit de là que les hachamim, dès qu'ils peuvent être méga mèdes sur sur l'Evnée Israël, ils sont méga mèdes On voit ici qu'ils essayent de trouver des raisons pour me sauver, ce juif. On raconte une histoire très connue avec Rabbi de Satmar. Rabbi de Satmar, il était à New York, il avait un bureau là-bas, à Williamsburg, et il était rabbi Satmar avec les sionistes, il était très canaï, intransigeant. Mais à part ça, il avait une avat Israël, il aimait tous les juifs, religieux, par les hérétiques, libéraux. Et dès qu'un juif venait lui solliciter pour demander de l'argent, il essayait de l'aider. Et un jour arrive un juif qui rentre dans son bureau, et c'est le juif, qui est en chaise roulante, d'accord, poussé par une jeune fille qui est avec trois béquilles, et le il voit ce juif en chaise roulante pousser la fille en béquille, il lui dit « qu'est-ce qu'il y a rabbi Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Et elle a dit je suis handicapé, t'es trapégique, je ne peux plus marcher. Ah bon Et à part ça, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, il dit, attends, attends, attends il sort 100 dollars. Mais il dit, tu vois la femme derrière Tu vois la femme derrière C'est ma fille. Mais tu sais quoi Elle est boiteuse. Elle, il ramène 100 dollars. Il rajoute 100 dollars. Et après, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais j'ai oublié de vous dire, ma femme est en stade terminal à l'hôpital. Hein, dans quelques minutes, c'est fini. Il rajoute 100 dollars. Bon, il est parti avec 300 dollars. Il sort, il sort, il sort. Et le chamas, il regarde par la fenêtre. Le chamas, il a senti qu'il y avait un truc pas clair. Il a dit, Rabi, Rabi, venez vite voir. Il lui a dit, Qu'est-ce que je vais voir J'ai reste pas tranquille. Ne il a dit qu'est-ce qu'il y a à voir Il a dit que monsieur, il marche. Il a dit, ah, oh, j'ai prié pour qu'il retrouve les jambes. Bah, où Hachem La fille, elle marche, elle court. Il a dit, j'ai prié que, que je me guérisse pour un chido. Et je suis sûr que sa femme, elle est à la prière, en train de faire les courses. Il a dit, j'ai prié pour triat Donc ça, c'est Ramido, ça Il a dit, laisse-moi tranquille, moi, je ne regarde pas d'autres choses. Il y a une autre histoire, on raconte pareil. Le... Écoute, écoute. dit. Lui, oui, donc, oui. Lui, lui. Oui, lui. Olivier, on raconte une histoire. Le rabbi de Belz, le de après-guerre, quand il a échappé, le rabi de Belz quand il a échappé au nazi, il est arrivé en Israël et il y a une grande discussion là-bas. Est-ce où il va s'installer Tous les élèves s'attendent qu'il s'installent où À Jérusalem. Et il passe, il passe le premier Shabbat à Jérusalem, Shabbat, le lendemain, il annonce à ses élèves que dans un mois, il s'installera à Tel Aviv, à Hrad Aham. Et les élèves étaient choqués. Le Rabbi de Belz, qu'est-ce qu'il va faire à Tel Aviv Tel Aviv en 1943-44, c'était déjà pas très religieux. Il y avait beaucoup de maîtres à l'échavage, c'était pas comme Jérusalem. Et les élèves, ils n'ont pas compris. Ils ont dit Mais Rabbi, c'est pas pour vous. Vous êtes un cadeau, le Rabbi de Belz. Il faut savoir qu'en Israël, c'était Khatim C'était comme un ange. Rabbi Aaron de Belz, il a été écouté. Il n'a jamais donné les raisons. Il y en a qui ont dit qu'il ne voulait pas se mettre à Jérusalem parce qu'il y avait trop pour trop d'Azara. Et qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, à Tel Aviv, même aujourd'hui, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'Odezra. Et à Tel Aviv, il n'y a pas d'église. Tel Aviv, c'est la première ville juive, 100% juive. Maintenant, il y a autre chose. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça, et plus que ça. Il y avait énormément de chassidim qui habitaient à Tel Aviv. Donc, ils habitaient à Tel Aviv, jusqu'à aujourd'hui, 45, il y a une petite maison. Les chassidim de Bel, ils ont, gagné, ils ont gardé cette maison, ils n'ont jamais voulu la vendre, alors que ça vaut une fortune, parce que ce rabbi s'est installé. Arrive le premier Shabbat, le rabbi de Bel, il descend de la synagogue, et qu'est-ce qu'on voit On entend une voiture. Il passe devant le Rabbi avec ses élèves Shabbat. Ses élèves ont dit Rabbi, on vous avait dit, ce n'est pas pour vous Il a dit quoi Elle a dit Il y a une voiture, Shabbat Il elle a dit Vous savez quoi C'est une femme qui est en train d'accoucher son mari, l'emmène à la clinique. Bon, les élèves ont dit, bon, Rabbi a dit, Rabbi a dit. Deuxième Shabbat, rebelote. À nouveau, ils ont de la synagogue, deuxième voiture qui passe, à nouveau, les élèves ont dit Rabbi, on t'a été Prévenu Deuxième fois, tu vois bien, ce n'est pas pour toi, c'est le Shabbat. Il a dit, je vous dis, c'est un mari qui amène sa femme à la clé. Encore Oui, encore. Très bien. Troisième Shabbat, rebobote. À nouveau, même situation, il sort de la synagogue, et là, qu'est-ce qui se passe Il euh, à nouveau une voiture. Le rabbi, il dit, à nouveau, c'est une femme qui accouche. Là, il y a un chassid, il a dit, là, je veux voir par mes yeux. Le chassid, il prend un vélo, il se met à courir, il y l'ambulance, l'ambulance, et il arrive où elle s'arrête, l'ambulance, la voiture, devant la maternité. La troisième fois, il a vu de ses yeux que c'était une femme qui accouchait. Alors, il a dit, rabbi, je vous avais dit, faut toujours juger un hein. Ben Israël, les Kaf les D'après D'après le, la, la vision la plus favorable du monde. Donc c'est ce qu'il dit Rabiavi ici. Vous voyez manger des crustacés et de la viande pas cachère, Olivier D'accord, il a faim. Alors les élèves, ils lui ont dit « à Moé, zimninde, ika et tera ve'issura, -ve et -ve Ils ont dit « Ravi, ça passe, ça passe plus. » On l'a vu la semaine dernière, il était dans la rue. Il y a 10 pizzerias cachères. Et laquelle il choisit La pizzeria pas cachère. Même prix, même qualité même terrasse, tout était pareil. Donc, pourquoi ce juif-là, il a choisi à la pizzeria Pakacher qu alors que la condition égale de prix, de qualité, de décoration, d'installation, de confort, c'est la même chose. Ça prouve qu'on a affaire à quoi Ça prouve qu'on a affaire à un juif qui est idéologiquement anti. Si il a le choix, on peut imaginer qu'il a faim, il a une faiblesse, il a etc. Mais là, ce n'est pas idéologiquement, ici, c'est bébouffo qui veut manger Pakacher. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Ami Alors, il a dit, si c'est comme ça, Zil, je ne peux rien faire pour lui. Et même si je voudrais faire, cacha des Les rattravés, ils ont une amende, ils ne me laissent pas lui payer pour le racheter. Donc, c'est très fort ici. Ici, on voit que ce n'est pas qu'il n'y a pas de misva. C'est que même s'il y a un juif de bonne volonté qui veut donner de l'argent pour le libérer, alors que, on parle d'un juif qui risque d'être mangé tout cru par des goudaïms, et bien même dans ce cas-là, la Torah, elle te dit tu ne payes pas et tu n'as pas le droit de payer et tu n'as pas le droit de payer et ça, c'est un enseignement qu'on verra dans Avodazara. Ou dans certains cas, il y a des Juifs qui sont totalement hérétiques. On les descend au fond du puits. Et même s'ils te disent remontez-moi, Moridin, Avagro, marine on verra ça en détail dans Vodazra et dans Baba Metia. Donc bien sûr ici, il faut dire il dit faut qu'il y ait eu deux témoins qui l'ont vu vraiment rentrer par idéologie dans cette pizzeria pas cachée parce que sinon on ne peut pas pour ça ne pas le racheter. Nouvelle histoire à Botay. Rechakish, donc tout le monde connaît l'histoire de Rechakish dans sa jeunesse et dans, quand il était dans, un, dans sa vie d'avant, Rechakish c'était le chef des brigands le vogueur en chef, d'accord c'était un truand, un voleur. et puis tout le monde connaît l'histoire il a vu Rabbi Ochanan, il a fait Tchouba il est devenu Rechakish, celui qu'on connaît et nous raconte une histoire, il y a une marquette dans les rishonimes, quand est-ce que cette histoire a eu lieu, est-ce que cette histoire a eu lieu quand il était encore brigand ou cette histoire a eu lieu quand il avait fait Tchouba alors il y a deux versions, on va voir les deux versions Reshkakish, Zavin, Navshe, Egudae. Reshkakish, il s'est vendu de lui-même au cannibal. Qu'est-ce que fait Reshkakish et le cannibal Alors, revêt Tosot en haut à gauche, il te dit Koden Shekhazar et Cette histoire, a eu lieu avant que Reshkakish, il fasse Tchouva, Demish, Stama, Waya, Mezazel, Beatsu, Parce que Tosot te dit comme ça Un brigand, un voleur, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Donc, de son vivant, c'est inimaginable qu'après qu'il ait fait de chouva, Rechakish, il prioriste de mettre sa vie en danger pour de l'argent. Puisque maintenant, Rechakish, il a dépassé toute cette problématique d'argent. Donc, dit Ossot, c'est Vadaï, que pour prendre le risque, parce que c'est quoi la technique Tu le te vends au cannibale, il paye très très cher, et puis après, tu essaies de t'échapper ou d'une manière ou d'une autre t'en sortir. Donc, lui, dit Ossot, pour s'être mis dans cette situation, Vadaï qu'il avait un atavisme exceptionnel, et donc, on parlait d'une situation qui avait le camp qui avait lieu avant qu'ils fassent tes chouas. Il y a des gens qui disent que l'oudaïe, c'était des gladiateurs. C'est-à-dire, c'est parce que c'était du terme ludique. C'était des jeux de Ils vraiment... Il s'amusaient à manger des gens Non. Ils s'amusaient à manger des gens Non. On les appelle mangeurs de gens, mais pas souvent. C'est-à-dire les ah, jeux. Ah, d'accord. Bon, En tout cas, Rachid, Rachid, Pshad, c'est Oumash et Adam. Hein. Alors, jusqu'à présent, Raboudaï ça c'est, Olivier, ça c'est Tosfot, que cette histoire a eu lieu avant sa tchouba. Viens Raviyakov, il me dit, non, pas du tout. C'était après sa teshuba. et après sa tchouba, pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça avec Parce qu'il a voulu, c'était une technique, une stratagème pour devenir prisonnier et pour essayer de les faire disparaître. Il a vu que maintenant c'était une nation qui sortait des, des marats de manteau et qu'il fallait tout faire pour les faire disparaître. Et on va voir qu'il va y arriver. Donc ici, il a été Moser pour sauver le peuple juif de ses cannibales. Et le il a dit C'est une sorte de teshuvah. Il a voulu faire un petit coup. Il a dit J'ai tellement volé de mon vivant. Et on sait que quand un homme il vole, il doit rembourser. Et le problème des voleurs, c'est que des fois, ils ne savent même pas à qui rembourser. Et donc, qu'est-ce qui se passe Quand on ne sait pas à qui rembourser, par exemple, il y a des fois les gens, ils font les poches dans les synagogues. Et après, ils viennent, ils disent Je veux faire tshuvah. Il a dit Mais à qui t'as Il a dit Je sais pas, j'étais au vestiaire, je me suis servi. Alors, dans ce cas-là, il dit, tu te mets au rabim, tu mets pour la communauté, et tu vas faire ta capara comme ça. Alors, le où il dit que lui, il avait tellement pris à la communauté qu'il voulait, voulait se sacrifier pour récupérer cet argent pour la communauté et essayer de les faire disparaître. Donc, c'est une sorte de ticou. En tout cas, voilà qu'il se met en route et il se vend chez les can cannibaux, chez les cannibales, chez les houdailles. Alors, avec lui, quand il s'est vendu, il a pris avec lui un petit sac, un sac, et dans le sac, il y avait deux choses. Il y avait une espèce de petite motte de laine, quelque chose de très léger, et au fond, il y avait des pierres. J Explique le Rachash. pourquoi il a pris deux choses. Parce que bien sûr, quand il arrive en captivité chez les Goudaïm, ils vont me fouiller, ils vont me dire « qu'est-ce que t'as ?» Quand il va ouvrir le petit sac avec en haut une petite motte de laine, ils vont dire « une motte de laine, c'est pas dangereux, c'est pas énorme, il va rien nous faire avec, on va laisser. » Mais en fait, en dessous, il avait caché une pierre. Et pourquoi il a fait ça parce qu'il a dit « Amar » et je l'ai dit comme ça. « Admirer. ils ont une agarra, les cannibales. » C'est quoi ?« L'humé batra, le dernier jour avant qu'ils te mangent, le dernier jour de ta vie avant qu'ils te mettent à manger, qu'ils vont te manger, ils veulent faire tes dernières volontés. » En gros, ils ont une sorte de euh, conscience morale de dernière minute et, et ils se disent comme ça. « Pour avoir un capara, pour pas qu'on soit trop, entre guillemets, qu'on qu culpabilise qu'on ait mangé un être humain, le dernier jour, on va lui faire tout ce qu'il a envie qu'on lui fasse, on va le faire kiffer. C'est une sorte dans leur tête, c'est après, ça leur donne une petite légitimité pour avoir le droit de manger la personne. Donc il va dire, je riche comme ça Toutes les choses qui demandent le futur condamné, le futur croqué, <cười> okay alors on va lui faire <cười> afin que le bon Dieu nous pardonne de l'avoir mangé. Donc le dernier jour, ils arrivent, les cannibales, ils vont dire, « Chakich, aujourd'hui, ça y est, on a préparé la sauce, on a préparé mes au barbecue, c'est ton tour !» Alors ils ont dit, avant qu'on te mette à cuire, « qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse »« Laissez-moi, je vais vous attacher à une chaise, laissez-moi vous attacher une chaise, c'est mon kiff de vous voir un peu prisonnier le dernier jour avant que vous vous massacrez. » Et chacun qui était à une chaise, donc il les a mis séparés, à tour de rôle, il y en a un qui rentrait dans le bureau et il l'accrochait sur une chaise. Et chacun qui rentrait dans la chaise, il prenait son sac, mais au fond du sac, il n'y avait pas qu'une mode de laine, il y avait une pierre. Donc avec la pierre, hop, un coup avec la pierre sur le visage du caldéen et à chacun, « Avec un coup de pierre, il arrivait à le tuer. Le problème, c'est comment moment où il le tuait, « chine le caldéen qui était en train de mourir, ses dents étaient grincées, et ceux qui étaient dehors, ils avaient l'impression qu'ils était en train de rigoler, Donc, ou qui est en train d'expirer. Donc ils ne voulaient pas que les chaldéens qui étaient dehors, qui allaient rentrer chacun à leur tour, ils puissent le soupçonner de tuer leur ami. Donc qu'est-ce qu'il a fait ?« Amare, afrukhe, kamerat, bi »« T'es en train de rigoler. »« Akate, pashkecha, gabepalga, dechiata. » Alors, il a acheté deux demi Avec Il peut arriver à l'achever. Donc en gros, il a donné un coup et demi de pierre, et avec ce coup et demi de pierre, il a réussi à tous les achever. Et il a réussi à tous les tuer, et il est sorti. Alors, d'après Tosot, c'était avant qu'il fasse Chouba, il a tout gagné, il a touché une grosse somme, et il s'en est sorti. Et d'après Ravia Koum, c'était après, après qu'il fait Chouba, il a réussi, Miza, à sauver le peuple juif. Ça, c'est l'histoire de Rechkaklish, je ne vous cache pas quand j'ai lu hier matin, bon, euh, je n'ai pas tellement compris que nous qu'est-ce qu'il nous voulait à Gmara avec cette histoire. Maintenant, je vais lire le Khatam Sofer, je vous ai envoyé, et vous voyez le Khatam Sofer, comment il a lu cette histoire. Donc le Khatam Sofer, je l'ai dans mes mains, je vous l'ai envoyé sur le WhatsApp, on va lire dans le texte. Donc qu'est-ce qu'il dit dans le texte Donc c'est la colonne de gauche, Zavin Amer Amru Chachamenu Il y a marqué dans la Gemara de Brachot, Yagiz, Yetzer Tov Ara. Il y a marqué qu'un homme, lorsque il y a qui commence à l'embêter à le prendre, il doit énerver l'Etserara avec l'Etserator. Il doit toujours faire que le bon penchant, va l'emporter sur l'Etserara. Alors, dit l'Almaï, si l'être humain n'arrive pas à faire ça, je lui dis qu'est-ce qu'il fait Alors là-bas, il y a la Torah, il faut qu'il étudie la Torah. Deuxièmement, si maintenant il étudie la Torah et l'Etserara il a encore là, qu'est-ce que dit Agmara? Alors, il, craque, il va faire Shema Israël, et normalement, Yitzhara va le calmer. Il demande à Gemara. Et si après, Kriyat Shema, Yitzhara ne le calme pas, il faut qu'il pense au jour de sa mort. Et là, normalement, ça doit le refroidir. Parce qu'il va se dire, maintenant, j'ai peut-être kiffé momentanément, mais après 120 ans, on doit donner des comptes. Donc, normalement, alors ça, ça va le calmer. Ça, c'est la méthode de la Vous savez ce qu'elle demande bon, J'ai parlé de cette drachat il y a quelques semaines à Souda Fichy. Et me pose la question, pourquoi d'abord avoir recours par l'étude de la Torah pour Kamal et Zahra, puis, si ça ne marche pas, faire le Kriak Shema, puis, si ça ne marche pas, te rappeler au jour de la mort. T'as qu'à envoyer le missile atomique dès le début. Dès que Zahra, bon. il t'embête, rappelle-toi du jour de la mort. Pourquoi d'abord on fait cette étape Ça aurait été plus pratique. Dès que le problème il arrive, à la base, tu lui envoies un missile atomique. Dès qu'il y a un début de révolte, il vaut mieux plutôt de calmer avec un peu des, des tanks ou des missiles. T'envoies une bombe atomique. Ouais, les médecins, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent laissent souffrir, galérer. Donne des, une grosse dose d'antibiotiques dès le début et comme ça, t'es tranquille. Le meilleur antibiotique, Daniel, contre le c'est quoi Iskorvo Ça, c'est la question qui pose le Khatam Sofer ici. Et qu'est-ce qui répond le Khatam Sofer Venir, veille à Yamamita. Venir, il dit un zeta kanash Et Khatam Sofer, c'est la question qu'il pose de autre manière. Khatam Sofer, il dit. La solution de dire, de menacer en premier la personne avec le jour de la mort, ce n'est pas une menace suffisamment sérieuse. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a des gens chez qui, quand tu leur rappelles le jour de la mort, au lieu d'en prendre du moussard, et au lieu de faire tes chouva, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils ont de la graisse sur leurs entrailles. qu'est-ce qu'ils vont se dire On va mourir bientôt Alors j'en profite. Ahokif Profite, mange, chata, boire, imaharna demain on sera sous terre, donc profite. Donc, qu'est-ce qui se passe Il te dit, il y a des êtres humains chez qui, au contraire, quand tu leur rappelles le jour de la mort, au lieu qu'ils en profitent pour faire tes choses, au contraire, ils vont dire, allez, allez, on va engranger le maximum de d'aveiroth, on va manger, on va boire, on va faire le tour du monde, on va faire toutes les bêtises du monde, parce que tu sais, demain on sera plus là. Donc, c'est ça qu'il dit, le les afchosek battant avec yachima. Donc, d'abord... Ça, ça sert à rien de rappeler le jour de la mort si après, avant, tu n'as pas un travail très Par contre, Olivier, si tu étudies d'abord la Torah et après tu ouais. fais schéma, là, quand on va te parler du jour ouais. de la mort, ouais. là, tu vas avoir une autre réflexion. C'est ça qui te dit. Maskir Yomamita quand avant qu'on te rappelle le jour de la mort, tu as étudié la Torah, tu as fait schéma, « shema, me matadine. Et là, tu vas avoir peur de la mort. Mi atid li tendin ve Donc, il te dit, Olivier, tu vas faire comme ça. Ça, sert à rien de rappeler au jour de la mort si tu n'as pas un travail préparatoire. Il y en a pour qui la mort, c'est synonyme qu'on en profite une dernière fois. Au contraire, on te dit d'abord, tu vas étudier la Torah, tu vas faire les mitzots, et là, tu vas comprendre que la jour de la mort, ce n'est pas un amusement, c'est un yomadid, et là, il y a une utilité de rappeler au jour de la mort. Très bien. Maintenant, on revient à Rechakish. Quand Rechakish il te dit qu'il s'est vendu cannibale, nous tous, on se vend au cannibale. Vous savez, c'est qui le cannibale C'est Yetzerara. C'est ça qu'il te dit. Kouré al-ma meza nena shéry goudae. Et Yetzerara, qu'est-ce qu'il nous mange Orré bassar adam. Yetzerara, il nous mange, nous. A Yetzerara, amet papet adam. Yetzerara, il nous séduit. Be ma pitotav. Avec toutes sortes de plaisirs dans ce monde. Pourquoi Kedere robe sarro. Pour nous manger, nous. Donc ici, Yagmara, comme ça, il te dit, l'histoire de Rechakish, peut-être qu'elle s'est passée de façon réelle, mais le drage de cette histoire, c'est que nous, ça nous aujourd'hui histoire de fou, il n'y a plus de cannibales de nos jours. Mais le plus grand cannibale qui existe, c'est notre Yetserara qui n'a qu'une envie, c'est de nous manger tout cru. Et de la manière que les cannibales séduisent la personne qui se vend avec une grosse somme d'argent, de la manière que les il vient nous séduire avec toutes sortes de mirages et toutes sortes de promesses qu'aider les robes et robe et les et à la fin, comment on va échapper à ce cannibale, à ce Yitzhara, des Adam Comment on échappe à lui, de ou paga avec un coup et demi? C'est quoi un le premier coup? Torah. Le premier coup qu'on doit se prendre, c'est le Rimuda Torah. Deuxième coup, Kriat Shema, Shemah Akar et Maramid, Comme on vient de voir la Agamahot, la Torah et le Kriyat Shema, c'est ce qui permet de tuer ce cannibale. C'est qui le cannibale? C'est Yitzhara. Et le dernier demi-coup, c'est lequel C'est quand on est proche de la mort, quand on est quasiment achevé, que nos dents, elles grincent encore, ou palga ou yom amita et urak palga. le souvenir de la mort, c'est bien, mais c'est que la moitié qui permet de faire tes chouva. Mais ça dit qu'il Mais on voit que dans l'histoire, que Reshkakish, au début, il a donné un coup. Il a pensé qu'avec un coup, il allait en finir. Oui, parce que pour Reshkakish, juste avec Torah, Kiyachima, tu fais tes shuva. Pour Reshkakish, tu n'as même pas besoin de rappeler il n'y a pas besoin de donner au deuxième demi-coup et demi. Avec un seul coup là, au ouais, ça ouais. suffit. Ou il a a pas besoin de rappeler le a un il n'y a pas besoin de rappeler le jour de la mort, il a un il coup pas besoin il n'y a pas besoin de rappeler jour de la mort, il a besoin Itzra'k avinu, il rappelle les Et qu'est-ce qu'il lui dit? Itzra'k avinu, il s'empare à chaque zakanti. voici que je viens vieux. Lo yadati yom moti, je ne connais pas le jour de la mort. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Itzra'k? Itzra'k avinu, il savait pas quand est-ce qu'il mourra, bien sûr qu'il savait. Il a voulu lui dire pirouch. Lo u tzcharti yaskir yom amitayoram, tibatarti betorah kachimah. Moi, Itzra'k avinu, j'ai pas besoin que tu me rappelles le jour de ma mort pour avoir besoin de faire Teshuvah. Pourquoi Parce que, comme j'ai réussi à tuer ce Yetzirara avec mon imouda Torah et avec le Kachemah, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit, je ne connais pas, bien sûr que je le sais, mais je n'ai pas besoin d'avoir recours à cette arme atomique pour me rappeler quand est-ce que je vais mourir pour échapper au Yetzirara, parce que le je vais déjà régler son compte avec le Torah et les Mitzot oumarasim Tovim, donc voilà comment Khatam il a eu cette histoire de Reshkakish, c'est bon Olivier, vous avez écouté de venir ce matin juste pour ça. Hein donc donc le cannibaux, les cannibales, ce n'est pas les êtres humains, c'est l'arad de la personne qui lui mange tout cru. On continue, on n'a pas fini avec Reshkakish. Ni l'agmara, il a survécu, il revient. Si on est avant, d'après le soir, il chouva. Si on est après, il est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe Il active, car après, Alors, il mange, il mange et il boit. En gros, il explique à vous. Explique Rachid que tous ces jours-là, tout ce qu'il gagnait comme argent, il ne gardait rien pour le lendemain. C'était l'anti-épargnant, Reshkakish. Alors, ça t'aimerait dire qu'il craquait tout ce qu'il dépensait Oui, mais quel était le qu'il y a derrière Alors, Rachid ramène la Gemara de Hérobine. La Gemara de il dit comme ça Un homme, il ne doit pas se préoccuper de laisser un héritage à ses enfants. Pourquoi Parce qu'au final, le père, il ne sait pas qu'est-ce que les enfants vont faire de l'héritage. Donc finalement, il dit, pourquoi laisser Parce que je ne sais même pas ce qui va devenir cet héritage. Donc autant profiter de tout ce que j'ai. Le Comme, en fait, il avait été gazlane, il, il ne pouvait rien laisser rendre de son vivant. Et tout ce qu'il avait comme argent, il a passé sa vie à le rembourser. C'est ça qu'il gagnait rien pour le lendemain, Daniel c'est qu'il a dit tout ce que j'ai, j'ai tellement volé dans ma vie que je dois rembourser. Donc, tout ce que j'ai, dès que j'ai mangé, j'ai bu, il me reste quelque chose, je le donne. Ah, mais je n'arrive pas à retrouver les gens que j'ai volé, je le donne à la communauté, ça sera très ravi Troisième explication, c'est un ignan de Emouna. Que celui quelque part l'épargnant, c'est anti-Emouna. L'épargnant, c'est anti-Emouna. On raconte cette histoire, j'ai entendu sur deux Rabbanim, mais sûrement après deux allez une que j'ai entendue de Rabbi David Pinto sur Rabbi Chaim Pinto et une fois de Rabbi David Messas sur euh, Rabbi Chaim Messas il y a très longtemps ils étaient les Rabbi David Messas Rabbi Chaim Pinto ils étaient là et Rabbi David et Rabbi David il commence à raconter l'histoire de Rabbi Chaim Pinto et Rabbi Messas mm -hmm. lui dit mais on raconte aussi ce soir sur Rabbi Chaim Messas c'est quoi l'histoire c'est que Rabbi Chaim Pinto et Rabbi Chaim Messas ils n'arrivaient pas à dormir le soir un soir et ils ne trouvent pas que le sommeil ils ne trouvent pas que le sommeil et ils rêvent de son histoire il lui dit pourquoi tu n'arrives pas à dormir elle dit je ne sais pas je ne sais pas je n'arrive pas à dormir et il cherche, il cherche, il cherche et un moment il se rend compte que dans sa poche il reste encore un peu d'argent alors sa femme lui a dit bah, « c'est pas grave, tu peux dormir, qu'est-ce qui se passe ?» il a dit « comment moi je peux dormir tranquillement alors que dans ma veste il y a de l'argent et qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui ne peuvent pas dormir donc pourquoi je ne dors pas parce que j'ai encore de l'argent dans ma poche et qu'il y a d'autres personnes qui pourront profiter pour dormir et moi je pourrais dormir donc on raconte sur cette sadikim que eux c'est le vrai Midat et les Mouna l'épargne, c'est l'anti-Mouna Scrippan, c'est quoi T'as peur du rendez-vous Mais c'est ça a ça dit Non, mais c'est sadique. Alors, 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 Reschlakdich, Rabota, il était dans ce derrière. Alors, Amara, Alors, sa fille, elle lui a dit Papa, l'obahit mider et misga elle a dit Dis-moi, tu dépenses tout. Peut-être que tu as besoin au moins d'un petit coussin d'un oreiller pour dormir dessus. Alors, Amara, il a dit Mon ventre, c'est mon oreiller. Alors, il explique à Chi qu'il était un peu gros et qu'il était gras. Alors c'est vrai que dans Brachot on a dit qu'on ne va pas dormir sur le ventre, mais Agmara dans Brachot elle dit que les tzadikim, et que les balbassar, ceux qui sont gros et gras, qui n'ont pas le choix, ils peuvent le faire. Alors elle lui a dit mais pourquoi? et au moment de mourir shavak kaba Il a laissé une petite dose d'épices de, de, de safran. Kara il a lu sur lui le verset. Il a dit, <coughs> il a laissé aux autres, c'est quoi son rut, soit sa richesse. Mais il dit, il dit uniquement les tzadikim, ils peuvent dire, parce qu'ils sont sûrs qu'ils n'ont pas volé. Mais lui, toute sa vie, il a passé sa vie à rembourser. Donc, quand à la fin de sa vie, il reste qu'une petite dose de sa France, ça y est, sûr que c'est là ça y est, il n'a pas volé. Et ça, il peut laisser dire, ça il peut laisser, à, ça il peut laisser à ses enfants, ça il a le droit de leur laisser. Maintenant, explique à pourquoi pourquoi Kakish il n'a même pas voulu prendre un peu d'argent pour dormir sur ce coussin. Alors, explique euh, le avec le Shukhanahu. Le Shukhanoh, il a dit qu'une personne qui a des dettes, on peut lui saisir tous ses biens, mais la seule chose qu'on va lui laisser, c'est un oreiller et une couverture, et un matelas. Mais le chrano, il dit par contre, quand c'est un voleur qui a volé de l'argent, on ne lui laisse rien. Il n'a pas d'endroit où dormir, pas de matelas, pas de coussin, pas de couverture, tant pis, il ne fallait pas voler. Donc, il a dit à sa fille, comme moi, toute ma jeunesse, j'ai passé à voler, donc j'ai un statut de voleur. Si j'ai un statut de voleur, je n'ai pas le droit de dormir sur un coussin avec une couverture. Donc, c'est ça qu'il a dit. Maintenant, il y a une question ici qui se pose c'est que Ramoshivenshan, dans le dibérot Moshe, il a posé la question, est-ce qu'on a vu que qu'il était triste de laisser un héritage à ses enfants Alors, c'est quoi ce ignan Pourtant, dans Agmara, il y a marqué que quoi Dans l'Agmara, il y a marqué que Rashkish, Moto, quand il est mort, il a laissé un enfant qui était orphelin. Vous savez, c'est la fameuse histoire avec Rabbi Yochanan Rashkish, que Rabbi -Khan, il a tué Rashkish et qu'après, qui a laissé un enfant orphelin et que femme de Rashkish qui était sur Rabbi Urchanan il a dit, dis-moi, aussi l'enfant tu vas me tuer alors, en tout cas, là-bas, on voit de là que quoi On voit de là que Chiche, est mort. Il a laissé un enfant orphelin. Alors, il a laissé un enfant orphelin. Il aurait dû lui laisser de l'argent pour le nourrir. Et de la même manière, il a laissé une femme veuve et une veuve. Après la mort du mari, le mari, il a un friou de maisonote. Alors, <coughs> qu'est-ce qui se passe Pourquoi ici, Rechachich, c'est triste de laisser de l'argent Pourtant, cet argent il va servir à nourrir son orphelin et sa veuve. Alors, explique... Euh, le, 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 comme ça, c'est très fin, c'est très dur mais c'est le Hémet à Torah il a dit comme ça, quand est-ce que les rahamim ils obligent de la personne à nourrir sa femme et ses enfants hein, c'est uniquement hein, quand la personne, il a laissé des biens ça veut dire qu'ils n'ont pas obligé un homme à travailler de son vivant pour qu'il laisse après sa mort c'est-à-dire que de son vivant il doit travailler pour nourrir sa femme et ses enfants mais ça, il fait ça, je doute, tant qu'il est vivant mais les Rahamim pas obligé de travailler et de mettre de côté de ton vivant pour que au cas où tu viennes à mourir, tu viennes quoi nourrir cet argent va nourrir ta femme et l'orphelin. Donc on pourrait imaginer que quand les travailleurs m'ont demandé à l'homme de nourrir sa femme et ses enfants, il doit non seulement travailler maintenant et il doit mettre un plan une assurance vie au cas où ça il lui arrive quelque chose qu'il y aura une somme. qu'à kish non les Chaïm m'ont demandé de travailler mon vivant pour les nourrir. Et si je travaille plus pour préparer après, je suis m'évater mon limud Torah pour le travail et ça je n'ai pas le droit de faire. Donc c'est ça qui l'a dérangé, il a dit « si quelque part je laisse, ça veut dire que j'ai délaissé le limou Torah pour travailler un peu plus, mais je n'ai pas l'obligation de nourrir, à, de travailler de mon vivant pour essayer. après mon vivant, ce n'est pas mon problème, ça c'est le problème d'Akkadosh Baruch Hu, y'etom vivi Voilà pourquoi Resh ça le rendait triste, c'est qu'il s'est dit « peut-être que j'ai trop travaillé, et en ayant trop travaillé, je n'ai pas assez étudié la Torah, et ça c'est à sourd parce que euh, la Torah elle t'a demandé, elle t'a donné le droit de ne pas étudier » pour travailler, pour les nourrir dehors vivants, mais pas, j'ai pas l'obligation de mettre une épargne de côté pour après avoir. Après, chacun à son niveau. Ramosh schweinstein il parle aussi d'une chéra Quelque part, est-ce qu'on a le droit de prendre une assurance vie Est-ce que c'est Ce C'est pas Ishtadrut Est-ce que de nos jours, ça s'appelle Est-ce que c'est katné Amana Bon, il faut se connaître. On n'est pas des malachimes, ceux qui sont malards peut-être. Il faut connaître son niveau de Emouna aussi, ça fait partie aussi de ça. Il y a toute une chéra de ramos Est-ce que c'est Moussarik de prendre une assurance vie ou de cotiser ou mettre de l'argent, épargné de côté. Est-ce que ce n'est pas quelque part un manque de Mouna, sachant ce qu'on vient de voir Tout ça en vue parce qu'on se doit d'aider les autres tout le temps, c'est la volonté principale. Oui, mais du vivant, tu as un rio pour nourrir ta femme et tes gosses. Oui, mais je ne vais pas le détruire. Si tu peux, tu as une de la Céda, si tu peux. C'est le meilleur qui m'a raconté ça, il m'a dit euh, la main de laquelle, c'est un clé qui est de laquelle, mais. Euh, le terme d'Aaga comporte bon, cinq lettres. D'Aaga, c'est la préoccupation, les soucis, ouais. se préoccuper. Il y, y, y a toutes les premières lettres de, ouais. euh, de Bête. Ouais. Il manque le Bête. Il y a Arif, D'Alet, dans D'Aga, dans les Il manque le Bête. Et alors Bête, c'est er ah, donc. donc il faut pas. il n'y a, a, a pas à lettre Bête. Et donc, se dire pourquoi il n'y a pas la Bête Si tu es inquiet, si tu es moudal, si tu es une inquiétude, c'est parce oui, qu'il te manque oui. bête, il te manque Bitachon dans la Kadosh C'est comme ça qu'il faut dire. Allez, on y va. Bon, bravo, après ce moussard de Reshkakish, on revient à notre euh, voilà. Inyanim, et on revient à des Xerot, des Tikkunim, Tikkunogam, des Chachamim, donc on n'est plus du tout dans les gittins. Donc on a commencé avec les à cause des gitines et on commence. Maintenant, on continue, on sait qu'on n'a pas le droit de vendre des terrains en Israël oui. à des Juifs. À des goyles. D'où on sait ça, il y a marqué « L'oté chonem, l'otitiem, réem, On ne doit pas le laisser un endroit où camper ou habiter. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si un juif a vendu un terrain, une maison, enfin un terrain en Israël à un goy? Quelle est l'amende prévue par les chachamines ?« Amoher et Sadeu et Ovet Kohavine » Un juif qui a vendu un te son terrain en Israël à un goy? goyles ?« L'okéa »« Omevim menubikurim benetikunawra » Explication. Quand un juif a un terrain en Israël, chaque année, à mont et jusqu'à Soukot jusqu'à Hanoukka, il a l'obligation de, de prendre les prémices des prix, quelle quantité Un petit chure minimal et d'amener ces bikorim de les donner au bet oui. Et là-bas, il doit lire une paracha. C'est la première partie de la paracha de Kitao. Et dans cette paracha, il y a un certain nombre de phrases. Et parmi ces phrases, il reconnaît merci à de « Acher Natatari à Aretz ».« Akachbochou, tu m'as donné la terre ». Ça, c'est la paracha que le propriétaire doit dire. Il y a aussi une Est-ce qu'un converti, il doit dire cette paracha Parce qu'un converti, il ne peut pas... La ce paracha, on parle des ancêtres, de Abraham, Avinou, etc. Il et un peu de ancêtres. En tout cas, on va laisser le minyan des guerres. On va laisser aujourd'hui... On va parler aujourd'hui du de lignane des Bikourim. Est-ce qu'un juif qui a vendu son terrain à un goy, il est obligé maintenant d'aller voir le goy et en amende... Les raïons ont dit, tu dois aller voir le Goy et tu vas lui racheter les bikurim, même si ça coûte cher, et tu vas les emmener à Jérusalem et tu vas faire la paracha. Ça c'est éternellement. Quoi? Éternellement. A priori, à l'époque, à l'époque, du Beta À l'époque du vas Donc, dis à Mishta, à Moheretzadeou et un juif qui aurait vendu son terrain à un goï, chaque année, mévi, bah, chaque année, il doit aller, ou Mevi et il doit les racheter au Goy. Et dire à et Karim, même s'il doit payer cher. Et il va les emmener à Jérusalem, mi-pene, tikkun aoram. Pourquoi les Rafami ont mis cette amende, Daniel Pour ne pas que les Juifs viennent à vendre leur terrain. Donc, si de toute façon, tu vas vendre ton terrain et que ça va te coûter très cher chaque année de racheter les fruits, tu vas dire de toute façon, ce que je vais gagner d'un côté, je vais perdre de l'autre. Et donc, pas. Ici, il n'y a rien, là. Alors, imaginez que Si, il C'est un autre problème. C'est un isour, mais maintenant c'est un isour. Alors, pour Comment éviter, les Khachamim, des fois, ils ont mis des barrières pour qu'on évite d'arriver à faire ce issour. Les Khachamim, alors, toi, face à l'argent, les Juifs, ils sont très, très sensibles à l'argent. Damim, Migashandam. Donc, le Juif, il peut être rapaté par un Palestinien qui va lui proposer une somme folle pour acheter un terrain. Alors, oui, ça, est fort pour l'argent. Alors, on craint que ce juif, il transgresse. Pour éviter qu'il transgresse, on lui dit de toute façon, fais tes comptes. Au final, tu vas toucher d'un côté, mais chaque année, tu vas devoir payer très cher. Donc, si chaque année, tu vas devoir payer très cher, ça va te, di 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 ça va te décourager de vendre. Et Rachid te dit comme ça. Exam, il Et s'il a vendu, il y a plus que ça. Donc, maintenant, tu te dis quoi Chaque année, je dois racheter les prix, donc c'est tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller voir pour racheter le terrain. Parce que quand tu es locataire et que chaque année tu payes un loyer et qu'il t'augmente le bailleur le loyer, à la fin, tu en as marre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire soit tu déménages. Mais ici, c'est difficile de déménager. Donc, oui. tu vas dire je vais tout faire pour racheter l'appartement. Je vais tout faire pour acheter le terrain. Donc, c'est une takana des rachamim, Daniel, pour éviter qu'il vende. Et que même quand il a vendu, pour se dire que finalement, ça va me coûter quoi À vie, je vais devoir payer ces bikurim, une fortune. Donc, je vais payer pour les racheter. C'est bon C'est clair ou pas Ça, c'est le a à ram. Maintenant euh, explique le Khatamso, le Pne Yoshua, que quand il les rachète et qu'il les amène au Betamiddash, il ne peut pas lire la paracha. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Achernatatari, mais je n'ai plus de terre. Donc la c'est juste un bikorim, mais ça va être un boucha pour toi, parce que tout le monde va lire la paracha et toi, Attends, 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 toi tu ne lis pas, pourquoi Mais tu vas terre terrain. Alors, pourquoi t'amènes Ah, j'ai vendu un goy Donc, euh, la a barabim que qu'il a vendu. Donc, le choix, il te dit. Il ne lit pas. Il ne peut pas dire. « à Natadri Hashem » puisque depuis propriétaire du terrain. D'accord Alors, « Dilagmara »« Amaraba »« Afalki Shem Kinyan Govet Kroim Beret Sreigav »« Alors là, on arrive à une grande discussion. On a vu que la Torah nous a interdit de vendre des terres en Israël. Maintenant, si on a transgressé, on a fait. Est-ce que maintenant le Egoï s'appelle propriétaire de la terre d'Israël? Pas... Ou il est propriétaire, on va dire, économiquement, mais il n'est pas propriétaire de la terre. Vous allez dire, qu'est-ce que ça change Ça change tout. Si je dis que propriétaire, maintenant goy est propriétaire, alors si moi j'achète des fruits et des récoltes au Goy, je ne suis pas obligé de donner les prélèvements sur cette récolte. Parce que quand est-ce que je dois donner les prélèvements d'une récolte Une récolte. Une récolte... Non, j'ai vendu moi un Goy. Si je dis que goye, il est propriétaire, mais pas propriétaire économique propriétaire de la terre. Ça veut dire que la terre n'a plus la sainteté d'Israël puisqu'elle appartient à un Donc quand je lui achète des fruits et légumes, je ne suis pas obligé de donner les prélèvements. Minatora. Par contre, peut-être que je peux dire d'un autre côté que la terre, elle a été vendue économiquement, mais ce n'est pas parce que goy maintenant sur le cadastre il est propriétaire qu'il n'y a plus de sainteté sur cette terre. Et qu'Agdusha d'Israël est absolu. Et que même si je vais acheter des fruits et légumes à ce goil, je devrais, avant d'en manger, donner les prélèvements, les tromotes ou maasfrot. C'est ça la discussion qu'on a ici. Alors, ici, 10 et On ne va parler ici que de quelques mitzvotes qui y à la terre d'Israël. On va parler des micro des prémices, des tromotes ou maasfrotes, des prélèvements des dixièmes de On va parler aussi du PA le coin du champ. Mais il y a d'autres mitzvotes qu'on ne parle pas. Par exemple, la hora et alors là, on n'a pas travaillé, prendre, profiter des fruits des trois, e années. Si j'ai vendu un terrain à Ngoï et que j'achète des fruits de la trois premières années, est-ce que j'ai intérêt de les manger ou pas Là, la de Khadash, la nouvelle école qu'on ne doit pas manger avant le 15, Nissan. Les problèmes de mélange, vignobles vignoble avec les céréales. Tout ça, on n'en parle pas ici. On va se concentrer aujourd'hui sur les bicorimes, trop ou maasfotes. On y va. Ni En fait, la discussion ici à Marava. Alors, regardez. Dira moi j'ai compris que quoi Que même quand un juif, il a vendu une terre en Israël, à un, un goy, et eh bien c'est pas pour ça que maintenant la terre appartient à un goy. La doucha d'Eret Israël, elle n'échappe pas parce que maintenant vos cadastres, c'est un goy. Et d'où je sais Chez et donc, si elle échappe pas, j'ai le rioum de donner le maasser sur les récoltes de cette terre. D'où je sais y marqué, donc, dans Il y a marqué « à Haaretz ». Donc, dans l'écrivain, dans Parashat Béar, il y a marqué « La terre, elle m'appartient à moi ».« Li Kedushat Arez. La sainteté de la terre d'Israël, elle est à Hachem. Elle est définitivement, éternellement à Hachem. Et ce n'est pas parce que j'ai vendu et qu'au cadastre, le propriétaire c'est un goy, qu'il n'y a plus de Kedushat d'Israël. À Hachem. Mais, alors finalement, le goy, est-ce qu'il a des droits Oui, il a des droits sur cette terre. Si demain il veut creuser des puits dans cette terre, ce si qu'ils ont fait à l'époque de Yitzhak, il a le droit, le Goy, de creuser des puits, des grottes. Et d'où on sait Chez les émars, à Shamaïm, Adam. La terre elle appartient au ciel, mais la, le ciel appartient à Hachem, mais la terre, il l'a donnée à Adam c'est qui Adam, Bnei Adam Harishon, aux descendants de Adam Harishon. Et comme Adam Arishon c'est les goyim aussi, donc ils ont un droit, on va dire, de travailler la terre, mais ils n'auront pas le droit, par le fait qu'ils sont propriétaires économiques, ils ne feront pas disparaître la Gdoucha des retes Donc qu'est-ce qui te dit Rabat Même quand un juif, il a vendu le terrain à un goy, et bien il a la mitzvah des bikurim, des prémices. Donc a priori, se dire que pour Rabat, le mitzvah de Bikurim ici, ce n'est pas Miderabanan, c'est Minatora. Donc on ne comprend pas pourquoi les Khachavim okay. ont besoin de lui faire une takana. Je reviendrai après dessus. Jusqu'à présent, c'était Rabat. Et Rabbi Yezer, Rabbi Yezer n'est pas d'accord. Il te dit au contraire. Afalpi, Shihesh Kinyan, Ovet Rabbi Yezer, il a compris que un Goy, Rabbi par Rabbi Yezer, Rabbi Gaza. Rabbi Ghazar Gamora a dit, quand un Goy achète un terrain en Israël, par sa transaction, le terrain maintenant perd. Sac doucha. Donc, c'est vrai que c'est un terre à Jérusalem, et bien c'est comme c'est une terre qui se trouve en Normandie. Et de la même manière qu'en Normandie, tu n'as pas d'obligation de Trumot, Maasrot, Minatoa, de la même manière sur la récolte de ce terrain de Jérusalem, voilà, qui se trouve à, dire, à Aboutor, là-bas, quartier arabe de Jérusalem, et bien il n'y a pas de digne de Maaser. Par contre, il t'a te dire, chez Nehemar, Vero Dagan. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de la Teruma Il y a marqué Réchi, Deganerha. Les prémices de ta récolte. Pourquoi ta récolte Là-bas, si on est d'Oresh, de Ganecha, de d'agan d'Aganov, de Kochavim. Si c'est la récolte d'un goy, t'es pas tour. Donc, la Torah elle-même, elle te dit que lorsque la récolte, elle appartient à un goy en Israël, oui. sur un terrain en Israël, t'es pas tour de la mitzvah de Maaser. Ah, il te dit, par contre, à Valenkinian, est-ce qu'un goy, il aura le droit de faire maintenant des trous des puits en Eretz israël avec un terrain qu'il a acheté. Alors il te dit, Rabbi Yezer, non, chez Neymar Adonai, arrête. Accordement au c'est lui le vrai bailleur et il ne te laisse pas faire ce que tu veux sur sa terre. Et donc le Juif qui vend son terrain au palestinien ou au Goy, il doit écrire dans le contrat de vente, même s'il n'a pas le droit, il doit écrire une condition que le Goy n'aura pas le droit de faire des traits de creuser des terrains d'aménagement en Eretz israël Donc où on en est On a une marroquette. Olivier, entre Rabat et Rabbi Yezer. Pour Rabat, tu peux avoir vendu tout ce que tu veux en Israël, la sainteté, elle reste, quel que soit le propriétaire économique. Pour Rabbi Yezer, la, la, la sainteté, Rabbi Hazard, la sainteté, si le terrain est vendu par un juif en Israël, deuil, la sainteté disparaît. Mais oui, oui, mais ce qui est intéressant, est là, c'est que hein. ça n'est pas le propriétaire. Ouais, fait, donc, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour, euh, pour Rabbi Hazard, il, 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 il donne la table de la Torah. Il donne... Bien sûr, il un... dans, dans la Shana Torah un... que Rabbi, il... En, en quoi ils... rabat, qu'est-ce qu'il fait de cette rachat de la Torah C'est l'action de la Gemara. Là où Rabbi El El-Azhar, il dit ta récolte et pas la récolte du goy, donc c'est-à-dire que le goy peut avoir une récolte. Qu'est-ce que fait Rabat par rapport à cette Dracha? La Gmara pose ta question. C'est quoi la de la discussion A priori, Rabbi El El-Azhar, il est imparable, il a une rachat d'un verset de la Torah. Il dit la oui, mais Rabbi Rabba, il va t'expliquer comment il comprend ce verset de la Torah. Mar Savar, Neganecha Vego Daganovet Kochavim. Rabbi Gazar, il va prendre la Torah, ta récolte, et pas la récolte du goy, sous-entendu le goy, il y a une récolte. Ou Mar Savar, et Rabbi va te dire, c'est pas Deganecha. Tu sais qu'il y a une manière de lire, et il y a une manière de traiter le mot. Il ne faut pas dire Dagan, il faut dire digun. Digun c'est mettre en tas. Là, en fait, la Torah, elle vient t'apprendre, c'est quoi le pé-générateur qui te rend rayable de donner la, le maaser sur ta récolte. Tu sais que dans le travail du champ, il y a la moisson, il y, y a battre. Et à partir de quand ta récolte, tu dois donner les prélèvements C'est à partir de ce qu'on appelle le miroir. Quand bon, la récolte as mis le Dagan. Dagan, comment il traduit chez vous En, ta. en ta. Donc, c'est ça qu'on t'apprend. On t'apprend pas la, la notion, c'est à toi c'est pas à toi. C'est à partir du moment où tu as mis en tas c'est à ce moment-là que tu dois mettre, faire soumis la Mitzvah de Maser. Mais, sous-entendu, même si le terrain il appartient à un goy. Si c'est toi qui as mis en tas, eh ben tu es obligé d'amener les marasérotes. Si le juif a mis en tas. Si ah, le juif l'a mis en tas. Le... Donc, c'est ça qui te dit Rabat. Donc, maintenant Olivier. Voilà comment Rabat, il comprend la drachat. Pour être soumis à l'obligation des marasérotes, le digoun, la mise en tas, doit être fait sous l'autorité d'un juif, quel que soit le propriétaire du terrain. Même si le propriétaire du terrain, c'est un goy, ce qui compte pour Rabat, la Torah, tu pas pris de propriété ici au cadastre, elle apparu parlé de le monsieur qui fait le dagan qui met en tas. Ce qui est important, c'est à qui appartient cette récolte au moment du dagan. Je te donne un exemple un gars il a acheté un terrain en Israël, mais il te dit Moi je pars en vacances pendant deux ans et c'est toi qui vas faire la récolte pendant deux ans. Donc qui va mettre en tas C'est toi. Alors, regarde toi, il dit Si c'est toi qui met en tas, quel que soit le propriétaire de la récolte pour rabat, là tu dois faire, mais ça n'a rien à voir parce que pour rabat il n'y a, a pas de propriété en Eretz Israël pour Eugoye Donc où on en est on a une maroquette. Pour Rabba, pour Rabat Eugoye ne devient jamais propriétaire ne peut pas en venir à d'Israël alors que pour Rabat et Hazar oui Eugoye s'il est propriétaire tu n'es pas soumis à la en marche parce qu'à toi il te dit de la Nekha de la Mara à et et Rabat il te dit d'où je sais qu'un Eugoye ne peut jamais devenir Propriétaire de la doucha de Israël, parce que la doucha d'Eretz Israël, elle est intrinsèque. Et le goy n'a pas la main dessus. D'où je sais. On a enseigné dans une Mishnah, tout le monde connaît ce dîne, que quand tu as un coin du champ d'Israël, il y a des règles. Tu dois laisser un coin du champ, les gens que tu oubliés, tu ne dois pas revenir. Et les requêtes, celles que tu as laissées tomber, tu ne dois pas les ramasser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Dans la méchante de on est en Israël, on a un coin, on a un champ où on a le Shira. Maintenant, à qui appartient ce champ Il appartient à un goy. Alors, d'habitude, quand le terrain appartient à un juif, il y a le pauvre qui vient ramasser le coin du champ. Est-ce que tu vas dire que le pauvre, une fois qu'il a ramassé ce coin, lui, il doit faire le baasser il doit donner la dîme On va pas on apprend à verset de la Torah que non. Parce que tout ce qui est réquête, shicha ou péa, c'est efker. Ça appartient à personne. Et quand quelque chose est efker, il n'y a pas de dîme de maaser on apprend apprendre le verset de la Torah. Donc, en Israël. Olivier, tu peux être le plus riche, le plus grand propriétaire terrien d'Israël. Si tu vas dans un champ et tu trouves des choses qui sont abandonnées, tu n'es pas obligé de donner le prélèvement. Le prélèvement, c'est quand c'est un récote qui a un propriétaire. Ça, c'est quand c'est un juif qui est propriétaire. Mais la Mishnah nous dit que quand le terrain, maintenant, il appartient à un goy. Et que, ne me demandez pas pourquoi, le goy, il a laissé au coin du champ. Pas midine, parce puisqu'il est goy. Superstition, superstition. Il a oublié le coin du champ. Alors, on te dit, si maintenant c'est le coin du champ, comme le goy, il n'est pas soumis au maaser, le requête, le coin du champ du goy, il doit, si quelqu'un le trouve, il doit donner le maaser. Et là, sauf, il me Sauf si le goy, il a abandonné. Sauf si le goy, il a mis un grand panneau et il a dit, tout ce qu'il y a dans mon champ aujourd'hui, ça appartient à celui qui le trouve. Mais en attendant, quand est-ce que, quand le goy, il laisse volontairement le coin du champ, mais il ne l'abandonne pas, si maintenant, qu'est-ce qui se passe on a récupéré ce coin du champ, comment on va voir tout de suite On est obligé de donner Neugmaasser, c'est quoi le cas Éridame, parce que de deux choses une, Si le goy il reste un coin du champ, mais il dit pas que c'est fier. Donc comment il finit chez le juif ouais. Alors, neugmaasser, c'est quoi le cas Éridame. Il y a des Israélites peut-être que dans un premier temps, on a voulu dire que quoi On voulait dire que le terrain il appartient à un juif et qui a ramassé au coin de ce champ c'est un goy. Donc il y a des pauvres qui sont nus et on se rend compte que le pauvre qui a ramassé, vous savez, des fois dans les synagogues il y a des gens qui rentrent, c'est des goy, hein On en a déjà eu ici. Les gens qui rentrent, ils sont passés ouais. pour des Juifs. Donc, des fois, oui. le propriétaire israélien, juif, d'un terrain d'Israël, il laisse rentrer les pauvres. Et qui, et qui ramène, le, qui récupère les clés euh, le, de le, le, c'est un goï. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gars maintenant Il vend ça à un Juif. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va te dire Dans ce cas-là, il est malé, et c'est dans ce cas-là que qu'est-ce qu'on va te dire, que pour dire déjà, lui, il a quitté sa misère oui, est quitté, le il a quitté. quitté. C'est maintenant goye, le problème. Le problème maintenant, c'est comme le Goy maintenant, il a pris. Qu'est-ce que je vais dire Il a vendu un juif. Alors le juif va dire si ça appartient à un Goy, ce n'est pas Efker. Si ce n'est pas Efker, je dois donner ma Alors dit la mais j'ai un problème. Et là, il On te dit sauf si le Goy, il a rendu Efker, S'il l'a vendu, on doit donner ma Mais il dit c'est quoi le Goy, il a rendu FKR Mais le Ma à la base, c'est Efker. Et là, donc forcément, il faut dire quoi De Kochavim. En fait, c'était le terrain d'un Goy. Israël. Et le Israël, il a ramassé ce requête chez Khadépa. Et maintenant, on te dit comme ça, tama de Yifkir. Ça n'est que parce que le Goy, il a abandonné que si le juif, il a ramassé, qu'il ne doit pas donner le Maaser. Mais sous-entendu, si le Goy n'a pas abandonné, et eh ben le juif, quand il prend ça, il doit donner le Maaser. Ah, gros Yifkir, s'il n'a pas abandonné, alors tu vois de là que quoi Qu'on doit donner le maaser sur le Dans terrain d'un Donc c'est une preuve pour Rabat que même si le Goy oui. est propriétaire, la récolte de son terrain doit être soumise au Maaser. Donc c'est une preuve pour rabat que même si le goy oui. l'a acheté, il y a doucha. Donc on a une preuve pour rabat et une question contre Rabbi Lazar. Diga Ici on parle de quoi D'un terrain qui appartenait à un juif. Qui est rentré pour ramasser le coin du terrain et Un pauvre Goy, ah, mais tu m'as dit, mais alors, pourquoi ici, quand le goy prend, on doit donner le maaser? Mais si ça portait un juif, quand le juif il abandonne, il n'y a plus de maaser? te dis, mais quand un juif, Daniel, ça répond à ta question, quand un juif il abandonne le ouais. coin du champ, à quelles conditions il abandonne? Quand que ce soit qui qui, qui le trouve, dire. un pauvre juif ou un pauvre goy? Si le, terrain, le propriétaire juif qui a un terrain et qui laisse le coin du champ, il le reste pour qui? Pour les pauvres juifs. Donc si c'est un pauvre juif qui le trouve, c'est Efker, donc il n'y a pas de marasser. Mais si c'est un goy qui a trouvé, va bah, d'ailleurs que maintenant ce goy, il n'était pas rendu Efker par le juif à cette condition. Et si le goïf, il a pris ça et qu'après il, il a rendu un autre juif, l'autre juif il devra payer le marasser. Parce qu'un juif dit « Agmara neid et À quelle condition un juif il abandonne le coin de son champ Pour que ce soit un pauvre juif qui va rentrer à ça date, la déo, est-ce que tu crois Est-ce que gaffe. tu crois Bien sûr, ça vous pour gaffe. rendre rendrez fier. Il faut que tes conditions soient réunies. Moi, je veux bien rendre fier, mon chant. Si chance. il ne sait pas que c'est un, un goyim qui l'a ah, Il ne peut rien faire. Si, après coup, il dira, quand il voit que c'est un goyim qui l'a pris. mais il le sait, s'il ne sait pas. Ah, quand tu vois ouais. le visage, ouais. <rire> la couleur, les yeux brillés. Mais lui, il n'est pas obligé, pour autant, maintenant que le goyim a pris, de remettre une partie de père. Non, il a fait sa mise en. Il a fait sa mise il n'y a, a pas de juifs qui sont mis. Mais maintenant, le problème, c'est que qui a, acheté ça, qui a pris ça et qui revend à un juif, le juif, il devra donner ma Parce que ici, maintenant, le juif, le juif il n'avait es pas rendu et es C'est ça le ridouche. En tout cas, Rabotay, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Est-ce qu'on va comme Rabat ou comme Rabi Gezer Donc, on a toujours une marque concrète. Pour Rabat, jamais la Gdoucha d'Israël disparaît. Pour Rabi Gezer, un terrain ouais. vendu à un goy, ça appartient à un goy il n'y a plus de Gdoucha. On ramène d'autres preuves. Tachma, Israël, un juif, il a acheté un terrain en Israël, goy. super. Ad, Donc, dans la Mishnah de Rosh Hashanah, on apprend à partir de quand une récolte peut être soumise à Maaser. Bien sûr, il faudra la mettre en tas. Mais avant de mettre en tas, il faut aussi qu'elle ait une maturité. Il faut que, par exemple, si la gerbe de Briel doit grandir de 1 mètre, du n'importe quoi, il faut qu'elle grandi de 1 tiers. Donc, si tu moissonnes avant le potentiel, un tiers, non, mais il faut qu'il y ait déjà un tiers qui est sorti. Ah ouais. Si tu as sorti avant un tiers, tu as moissonné un tiers, tu n'as pas, ma... pas de triouf de quand tu mettras en tas. Donc, avant, on te dit, « Israël, chez Akarsalim, un goy un juif, il a acheté le terrain en Israël d'un goy avant que la récolte, elle est poussée d'un tiers. »« Vékhazar, et après, le juif, il a gardé ce terrain pendant quelques jours, et après que la récolte, elle est poussée d'au moins un tiers, donc Maintenant, il est soumis au maaser. Alors, cette récolte, elle est soumise au maaser. Pourquoi Parce que quand la récolte elle a passé le tiers, le quorum, pour être rayable, elle appartenait à qui le terrain À un juif. Donc, j'en déduis. C'est parce que le tiers, il a grandi quand c'était chez un juif. in, Mais si, par exemple, si le, le tiers aurait poussé, quand il était encore chez le Goy, il n'y aurait pas eu de maaser. Donc c'est une preuve que maintenant, une terre vendue à un Goy, il n'y a plus de Gdusha, il appartient au Goy. Donc à nouveau, c'est une preuve pour, c'est une, une preuve Rabotaï, pour Rabbi et El Lazare, et une question contre Abba. Dis cette Mishnah, tu sais où elle parle Elle ne parle pas en Israël. Elle parle dans la région frontalière du Nord, il a Syrie. Et on sait que la Syrie, il y a une marroquette quel est le statut de la Syrie Pourquoi parce que les guerres de conquête ont été faites par Yoshua Binou. Puis, à l'époque de David Améler, David Améler, il a conquis à son initiative personnelle la Syrie. Et il y a une marque au Est-ce que ce « qui bouche » individuel, entre guillemets, fait par David Améler à son initiative, ça s'appelle « nul doucha »?« Qui bouche y'a des chemins qui bouche » ou le chemins qui bouche ?» Donc, il veut dire que on parle d'après-la-vie qui dit que la Syrie, elle n'a pas le statut d'Eretz Israël. Donc, c'est pour ça que quand la terrain est vendu à un goy. En Syrie, il n'y a pas de din, de Trouma, de Maaser, parce que en Syrie, le Maaser n'est que mis des Donc quand est-ce que Chaym, ils ont mis en Syrie le Maaser? C'est quand la terre appartient à un juif. Mais quand la terre appartient à un goy, il n'y a pas de din Kassava »« soit Kibush » C'est bon, on continue. moi. Jusqu'à présent, on était dans un terrain qui appartenait soit en Israël, 100% à un juif, soit 100% à un goy. Maintenant, on a un juif qui s'est associé avec un goy yes. et qui ont acheté en association un terrain en Israël. On, on, a, on, on a clôturé ou pas je Encore, on n'a toujours pas clôturé, on ne clôturera pas. D'accord, ça va trancher. La création, la elle arrive et qu'on est quand même… et tu as quand même dit comme, que et si c'est procédé à un ici c'est c'est pas cadeau. Oh, la marque complète reste. On continue. Et chacun, il a des versets de la Torah pour s'appuyer. On continue, Olivier. Maintenant, on n'est plus dans un terrain 100% juif, 100% goy. On a un terrain qui appartient à deux associés. Un juif et un goy en Israël. Alors là, on a un vrai problème. Israël. En fait, alors, Rabbi, en fait, il te dit, tu as un grand problème. En fait, problème. Parce que dans chaque grain de blé, j'ai la moitié qui est problématique, et qui problématique. Explication. D'habitude, quand j'ai un terrain qui appartient à 100% à un juif, chaque grain de blé, je ne peux pas le manger tant que je n'ai pas fait les prélèvements. Mais là, il te dit, Rabbi, j'ai un problème parce que dans chaque grain de blé, chaque millimètre du grain de blé, il y a la moitié que je pourrais manger sans prélèvement parce que, sous-entendu, ça appartient à un goy, et l'autre moitié qui appartient à un juif. Donc, je suis très embêté et je ne peux même pas faire des prélèvements parce que je ne peux pas prélèver de quelque chose qui est soumis sur quelque chose qui n'est pas soumis et vice-versa. Ça, c'est Rabbi. En tout cas, on voit de là que pour Rabbi, le Goy, okay. il a une acquisition. Puisque si on dit que ce grain, il y a 50% qui qu n'est pas soumis au TVL, ça prouve que ce grain de blé appartient au Goy et que Goy peut acquérir en Israël. C'est une preuve mais pour Rabbi et Raza. Économique, là. Économiquement, on n'a jamais dit le contraire. Mais si on dit que c'est TVL, c'est que c'est Kadosh, c'est pas Kadosh. On a dit c'est si soumis ou pas au Mais France. si on te dit que c'est TVL. Mais il est bloquant, lui. Il est bloquant, mais en attendant. Si pas... Même s'il n'était pas soumis, le fait qu'il bloque les autres, c'est Non, mais, de un deux, deux, deux choses, une. Si je dis que Goy, il ne peut pas acheter, il est propriétaire de la valeur économique, mais en attendant, 100% du blé, il est, comment s'appelle, il est soumis. Donc, je prélève pour cette récolte, je compte des dommages le Goy, mais je peux prélever. Mais ici, on te dit, j'ai un problème, je ne peux je même peux pas prélever. Grave. Parce que je ne peux pas prélever de l'hypothétique sur du sur... Et, et, et rire, évidemment ça ne veut ça pas dire qu'une partie du chant c'est Alain, une partie du chant c'est Alain. arrive à ce qu'on appelle Brera. Oui, ben c'est pas une macroquette, il n'y a, a, a pas, pas il n'y a pas Kinyan. Si c'est ce une de autre macroquette, en fait. Ce n'est pas rien à voir avec Kinyan. Je peux dire comme ça. Raman Chenga, il va te dire, attends, on a récupéré 100 kg de Bré, 50 kg du juif, que le juif y récupère, lui, il est soumis, et 50 kg il n'est pas soumis. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là Dis à oublions cette maroquette. En fait, la maroquette ici, entre Raban, Chivan, et Rabbi, c'est est-ce que je vais dire, il y a Brera ou pas Je vais dire que sur les 100 kilos, une fois que j'ai donné 50 aux Juifs, 50 aux Goy, Rajbar, te dit, mitbarer, que finalement, les 50 ils appartenaient aux Juifs, ils sont soumis, et les 50 aux Goy. Rabbi te dit, moi, je ne tiens pas à Brera. Mais en tout cas, une chose est sûre, à Bagdécou kouyagma. tu vois que d'après tout le monde, qu'il y a Brera ou pas Brera, tout le monde est d'accord que le Goy, il a une acquisition en Eret Israël, puisque tu me dis que ce qui appartient au goy n'est pas soumis. Les Kohavim, Israël, Maser. Donc à nouveau, Olivier, c'est une preuve en faveur de Rabbi El Hazar, que qu'un goy il peut acquérir et il enlève un du chat, et une question contre ah, Rabat, que un goy ne peut pas acquérir. Qu'est-ce qu'elle répond à Agmara à nouveau Oublie-moi que cette Mishnah, c'est pas un problème pour Rabba Cette Mishnah, il parle d'une association qui se fait en Syrie. Et en Syrie, il n'y a pas de gdoucha deret, staminatora. Pourquoi la Mara est veut t'en touche à chaque fois Non, parce que ça. ça un vrai. Un alors, je t'explique le raisonnement. On est en Babylonie, au Bet-Amidrash. Il y a Rabba et face à lui, Rabbi et Gaza. Et chacun, il va avoir raison. Donc chacun, il amène une preuve. Maintenant, Rabba et Gaza, il amène cette mishta, elle est très forte. Elle dit, Rabba, alors tu es bloqué, c'est moi qui ai raison. Elle bah, dire, je ne suis pas du tout bloqué. Cette mishta ou cette brahita que ça a ah, fait... je t'explique comment moi je l'ai apprise. Il n'y a pas marqué que c'était en Israël. Il y a marqué Ex deux associés, juifs et égoïds. Il te dit que c'est en Israël. Moi, je dis que c'était en C. Et comme tu ne peux pas prouver. Donc, tu as raison, j'ai raison. <musique> 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 Les deux, on a raison. Les deux ont raison. Dans la Torah, je Il n'y a pas de problème. On continue. On n'a toujours pas de réponse à notre question. On ramène une autre preuve. Alors, maintenant, pourquoi on a ramené tout ça on ramène tout ça à cause de notre Mishnah chez nous. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah chez nous rabotaï? mi Donc maintenant la preuve elle est très forte. Dans notre Mishnah, on te dit, un juif, on a commencé avec ça, la Mishnah, un juif qui a vendu son terrain à un Goy, on oblige le juif à okay. payer oui, oui, oui. au prix cher et bikouri pour oui, être sûr qu'il ne va plus revendre, aucun juif ne va vendre son terrain à un goy. Et là-bas, dans la Mishnah d'Aniel, on a dit pourquoi on a obligé ça parce que c'est une règle des rabbins Mais si le Goy il pas le terrain il n'aurait pas, pas acquis le terrain en Israël on aurait dû dire tu sais le juif pourquoi il doit racheter parce que le Goy il n'est pas propriétaire le terrain il est encore Kadosh Minatora pourquoi tu me dis que toute cette raison qu'il doit racheter c'est les Rahamim qui ont fait un Tikkun une Takana, mais c'est pas une Takana c'est Minatora, mais si je vois que Kamishnel a dit que c'est une Takana ça, ça preuve un... que Minatora le Goy il avait acheté ce terrain, que maintenant il n'y avait aucune obligation d'amener les prémices et que c'est que les Khachamim qui ont imposé. Donc, a priori, à nouveau, mi in, mi deoraita Donc, c'est une preuve, comme Rabbi el Hazard, que si ce n'était une obligation des Khachamim, mi il n'y aurait eu aucune obligation. Pourquoi Parce que le Goy qui achète, maintenant c'est à lui, il n'y a plus de gdoucha. C'est qui qui a dit ça C'est Rabbi el Hazard, et c'est une question contre Rabat Comment il va se redéfendre, Rabah Donc, on est toujours, tu vois, arrivé dans le ping-pong au Bet Rash. Rabah, il va te dire, attends, je vais t'expliquer. Amara, HaVashim, ta En fait, il y a eu deux décrets des hachamim par rapport à cette problématique de Juifs qui vendaient leur terrain en Eretz Israël par rapport à la problématique des Bikurim. Et donc, dans l'histoire des hachamim, il y a eu une évolution. Explique, Agmar, comment ça s'est passé. Mais Iqara, au début, c'est quoi au début Avant que les hachamim, avaient mis cette takana, à vous maïté, Les juifs qui vendaient leur terrain au Goïm, ils allaient voir les acheteurs Goïm, ils leur disaient combien ça coûte. On vous rachète. Donc ça, c'est Minatora. Bah, c'est comme Rabat que la vente, de toute façon, elle n'avait aucune efficience sur Agdusha des Style, Donc les Juifs rachetaient à prix d'or les récoltes pour amener les bicote. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré quelques temps. Et des Razou, des mes Maintenant, quand ils ont vu que ça ne changeait rien, que malgré tout, les Juifs oui. continuaient à vendre. Et d'après le oui. Maramchi, c'est n'est pas, pas plus que, que C'est que ça coûtait de plus en plus cher aux Juifs oui. de oui. racheter oui. et les Goïms en profiter oui. Alors, oui. c'est oui. vrai. Alors, ils ont dit, oui. les gens, ils ont pensé comme ça. Puisqu'ils ont vu que même après à vendre Bigdou Shatan Kaimayu » Caïman, que les terres étaient encore kadosh. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Finalement, qu'est-ce qu'ils disaient les Juifs ?« Bon, moi, je suis prêt à payer. Si la terre reste kadosh, ce n'est pas si grave de vendre son terrain à un goy En gros, ils ont dit, les Juifs, « Qu'est-ce que c'est le problème Ils vont nous facturer, moi, je m'arrange, j'ai de quoi payer. » Mais quand tu vois qu'on ne fait rien, donc finalement, les Juifs, ils ont dit, « Il n'y a pas d'issueur de vendre le terrain à un Or, Daniel, qu'est-ce qu'on a dit au début de la sous-garde « Tu dois pas leur laisser un endroit s'installer donc, les juifs, ils ont dit, mais finalement, tout va bien. Ouais, c'est quoi oui, C'est une question de payer Je paye. Donc, les juifs, ils ont pensé que quoi Que finalement, ce n'est pas si grave même de vendre. Sûr. Alors, la preuve, c'est que même quand tu vends, le terrain, il reste cadoche. Alors, ta et Rahamim et ils ont fait une barrière. Les ha ils ont dit aux juifs, c'est quoi Tu as vendu ton terrain Tu n'es pas obligé d'amener les bikourim. Comme ça, ils vont dire, mais quoi Maintenant, j'ai un peu les bikourim, Ça prouve que quand j'ai vendu, le terrain, il n'est plus cadoche. Et donc, les juifs, ils vont avoir des scrupules. En gros, les Juifs, ils, avaient, ils étaient installés dans un confort que qu'on vend. Et ce n'est pas grave, puisqu'on continue à amener les bikourines. Donc, ça veut dire qu'on a vendu, mais qu'un terrain reste Kadosh. Les Rafaïm, leur disent c'est fini ce petit confort intellectuel. Tu sais quoi Vous amenez plus les bikourines. Alors, là, les Juifs vont sentir mal. Pourquoi on une plus ben, C'est plus Kadosh. Pourquoi c'est plus Kadosh Parce que vous avez vendu. Donc, ne vendez pas. Donc, pour sortir de ce confort intellectuel, les Rafaïm, ils ont été, mais vous n'amenez plus les prémices. Comme ça, vous allez culpabiliser, et c'est très bien. En culpabilisant, c'est la garantie que vous n'allez plus vendre. Alors ça, c'était la deuxième étape. Mais, donc, première étape, les rachamim, au début, ils ont dit, vous vendez, mais vous rachetez à prix d'or, c'est minatora. Deuxième étape, quand ils ont vu que les Juifs, ils disaient, ce ben, c'est pas grave, si on vend, ça reste kadosh. Alors, ils ont continué à vendre, alors que le but des Rahim n'était pas qu'ils vendent. Donc, rahim, deuxième étape, ils disent c'est quoi C'est pas kadosh. Comme ça, vous allez bien culpabiliser et vous vendrez plus. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé Troisième étape. Evan Derazou, quand ils ont vu que quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent, eh Ben, quand quelqu'un était juste, il y avait des problèmes financiers, ils des le terrain. Donc finalement, ils ont dit tout ce qu'on a fait, c'était pour éviter que les Juifs vendent le terrain. Mais on a vu que malgré tout ça, quand il y a des Juifs qui ont des difficultés financières, ils vendent. Donc finalement, on n'a rien gagné dans Reatakana. Alors, Beka, Mish, Et on voit maintenant que quoi, comme les Juifs, les Chayim ont dit, vous n'amenez pas les Bikorim. Donc maintenant, les terrains vont être vendus à des Goyes. Et les terrains, ils restent chez les Goyes. Alors, les Chayim, ils sont revenus en arrière. Adar, Ils ont dit, vous devez amener les Bikorim. Et parce que Mina Minatora, c'est obligé. Et donc, comme ça, on est sûr que les vendeurs juifs, ils vont se fatiguer pour essayer de racheter le terrain au Goy. En tout cas, Rabba il va te dire, le Tikkun Olam, la Takana, c'est qu'on a eu la première Takana, mais Rabah, il maintient que le Riyuk Damne-le-Bikurim, c'est et pourquoi Parce que pour Raba, même, quand tu vends ton terrain à un Goy, le terrain, il reste dans la du juif. Donc à nouveau, de cette Braïda, on n'a aucune réponse, ni en peur de Rabat, ni de Rabbi et Hazar. a quand même une quand même, Oui, mais est-ce que tu ramènes Midin Takana des Khamim Ça, c'est Rabbi et Hazar, parce que pour et Hazar, le terrain est vendu. Rabat, il te dit, ce n'est pas une volonté des Khamim Il y a eu, à un moment, une volonté yes. des Khamim mais les Chayim se sont rendus compte qu'en volonté, elles ne servaient entre guillemets à rien. J'entends, mais pourquoi tu les ramènes Parce que c'est Minatora ou c'est une injonction des Chayim Je n'ai pas fini, on avance encore un tout petit peu avant qu'on arrête. Diga Gmara Itma, maintenant on n'a on pas tranché, mais vu qu'on a fait ça, on a parlé de ça, on va ramener à une deuxième discussion. Quand tu achètes un terrain, mais pas le terrain, tu achètes la récolte du terrain, est-ce que ça veut dire que tu achètes que la récolte, mais le terrain ne t'appartient pas Ou vu que tu as acheté la récolte, momentanément, le terrain, il t'appartient Vous allez me dire, mais ça ne change pas cette discussion. Je veux dire, ce que ça change, c'est que quand tu amènes les prémices, tu dois lire la paracha. Et dans la paracha, qu'est-ce que tu dois lire Tu remercies un oui. jour le qui t'a donné cette terre. Donc si je dis que quand j'achète la récolte, je n'achète pas la terre, je ne peux pas lire la paracha, parce que je ne suis pas propriétaire terrien. Mais si je dis que c'est vrai que je ne suis pas propriétaire terrien, mais en attendant. Bon, Tant que j'ai les fruits, pour l'instant j'ai le terrain, donc je peux lire la paracha. Donc cette discussion nous semble un peu sur la liste, mais à l'époque, c'était une chance de pouvoir lire la paracha de Bikurim. Et c'est ça la discussion. Est-ce que tu vas avoir ce droit, cette chance de prendre ton micro oh, Betamigdash et de lire la paracha de Bikourim? On ou ou va dire attends, 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 toi, tu n'es pas propriétaire, tu es que acheteur ah, mais... de la récolte, et tu peux pas lire la paracha, c'est ça la discussion. Itma, et Donc là, rabotaï, ça peut être entre un juif et un goy, mais ça peut être entre deux juifs. Parce que c'est un juif qui vend sa récolte à un autre juif. Alors, si maintenant on n'a vendu que la récolte, on n'a pas vendu le terrain, on n'a vendu que les récoltes. Rabbi Yohan Amar, viv et Corée. Rabbi Yohanan, il te dit que malgré tout celui qui amène les il peut lire. Reshka kishamar me mais vive et no Corée. C'est quoi la discussion Rabbi Yohanan Amar, mais vive et no Corée. Kinyan Perot, qui Kinyan Agout. Rabbi Yohanan, te dit en attendant, quand tu achètes la récolte, c'est comme si tu achètes le terrain. Reshka qui chamar, mais vive et no Corée. Tu amènes, mais tu ne fais pas la kriya. Kinyan Perot, grave que Kinyan Agouf Avant de continuer, juste Rachid nous dit dans quel contexte on parle. Regardez ce que dit Rachid. Rachid te dit à montrer Sadéo les Perot à gauche. Perot a des serchadim vétarzo Donc par exemple, quelqu'un il a acheté la récolte pour les dix ans à venir. Donc pendant 10 ans la récolte appartient à l'acheteur et au bout de 10 ans tout reviendra au vendeur. En gros c'est un peu un démembrement de propriété. usufruit pendant 10 ans et après tout le Maintenant, il est dans la Gemara. La logique ici, c'est de dire que peut-être le fait que tu es usufruit, quelque part tu es propriétaire de la nue propriété pendant ces dix ans. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, tu reviendras. C'est une sorte de vente à l'émérité. Alors, Noé on est à une époque, dans cette discussion, quand il n'y avait plus le jubilé. Parce que tout le monde sait que quand il y avait le jubilé, on avait expliqué Rambam, majorité des bon, jubilés, les terrains, de toute façon, ils reviennent à leur coréter. Et qu'est-ce que ça change Quand le roi Sanjari de Hachour est venu, il a commencé à exiler les deux premières tribus, celles qui se trouvaient, mais C'est la, la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a deux tribus qui sont restées de l'autre côté du Jourdain et ils ont été punis. Parce que quand il y a eu Sanjari, les premières tribus qui ont été exilées, c'est celles-là. Donc en étant loin des autres frères, ils ont tout perdu. Donc, de toute façon, dit Rachid, cette discussion, c'est quand il n'y a pas de yovel Parce que si de toute façon, il y a le yobel, de toute façon, le terrain, il va revenir. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de vente du terrain. Alors maintenant, on revient à Agma. Donc, on a une marquette entre Abur et Khan te dit que le, quand j'achète les terrains, les fruits, c'est comme si j'achetais vos terrains, et Reschkakish te dit non, tes fruits, t'as des fruits, pas du terrain. Maintenant, on va embêter. Le ping-pong commence. Et t'y vais, Rabiouhan et Reschkakish. Rabiouhanan qui pense que quand j'achète les fruits, c'est vos terrain, il objecte à son beau-frère. Il y a marqué, ou ve, te, ha. Dans la paracha des bitourim, qu'est-ce que tu dis V'é sa marta, be'cholatov, asher n'a t'anécha dona ha. ou v'étecha. Quoi, Kodoshbaou, il t'a donné à ta maison. De quelle maison on parle? Mais chez Adam mais vi ishto c'est toujours ishto zu beto. Si par exemple on a un monsieur qui s'est marié avec une femme et la femme, elle a amené dans la corbeille du mariage un terrain, ce qu'on appelle nirsemiot. On a déjà dit, les fruits appartiennent au mari et le terrain, il reste la propriété de la madame. Si le mari meurt ou il divorce, la madame, elle repart avec son terrain. Mais en attendant, les fruits appartiennent au mari. Donc si on te dit que quand un homme il est marié avec sa femme, il peut amener... Quand il amène les fruits qui ont poussé sur le terrain de sa femme, il fait la paracha. Mais comment il peut faire la paracha Il ne peut pas dire le terrain que tu m'as donné, puisque le terrain n'appartient pas à la femme. Si je vois qu'avant on te dit qu'il fait la paracha, pourtant qu'est-ce qu'il a dans ce terrain Il a que les fruits. Alors tant qu'il a les fruits, il est propriétaire du terrain. Donc c'est une preuve pour Rabbi oui. oui. a un des fruits égale y a des terrains. Qu'est-ce qu'il va te dire Justement, je te lis. C'est parce qu'il y a un mot en plus. Sans le mot en plus, j'aurais dit il n'est pas propriétaire, c'est parce qu'il y a un mot en plus que ça passe. Et il dit Agmaraï Kadamres m'arrête dans deux minutes, et t'ive Resh Kakish Ben Der Betera Meshadam Vikure, on voit de là qu'il peut amener à Tamudir Tibou Vetecha à Vagbaar Mago, Amaret Ama Didi Nyeme Afa Kamina, la même raison que j'ai donnée ici. En tout cas, on a une preuve ni pour Abu ni comme Reshkakish. Amen, Chadona Amen, on continuera devant.